0: quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI trên đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế. Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Mở đầu là bài phân tích. Tham vọng hạt nhân của các nước đang đe dọa tới sự an toàn của thế giới và con người. Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đơn độc ở Syria, mặc dù là bạn với Mỹ và thân với nước Nga? Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT nửa thế kỷ từ khi có hiệu lực với mục tiêu cuối cùng là một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Cho tới gần đây, Hiệp ước này đang đối mặt với một loạt những biến cố khiến cho thỏa thuận toàn cầu này có nguy cơ bị sụp đổ. Hiệp ước NPT được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 1968 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 3 năm 1970. Xuất phát từ quan điểm phổ biến vũ khí hạt nhân sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Như vậy, Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT là một trong những giải pháp được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề ra nhằm ngăn ngừa việc phổ biến rộng rãi loại vũ khí giết người hàng loạt này, góp phần làm dịu căng thẳng quốc tế và tăng cường lòng tin giữa các quốc gia, hướng đến việc chấm dứt sản xuất vũ khí hạt nhân, loại trừ vũ khí hạt nhân ra khỏi vũ khí quốc gia. Dựa trên 3 nguyên tắc trụ cột là không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ vũ khí hạt nhân và quyền sử dụng công nghệ hạt nhân cho mục đích hòa bình, Hiệp ước là văn bản pháp lý có tính chất nền tảng và góp phần tạo dựng một hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân trên phạm vi toàn cầu. Thì Trong năm thập niên qua, một loạt thỏa thuận song phương và đa phương có liên quan đến hạt nhân đã được ký kết trong nỗ lực củng cố NPT. Có thể kể đến những văn bản như là Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, INF, được Mỹ và Liên Xô ký kết vào ngày 8 tháng 12 năm 1987, hay là Hiệp ước Cách giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, START mới, giữa Nga-Mỹ, ký kết vào năm 2010. Tiếp theo là kế hoạch hành động chung toàn diện, được ký kết vào năm 2015 với Iran. Rồi gần đây nhất là tuyên bố Singapore mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký kết trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2018. Có thể nói rằng các thỏa thuận trên đã giúp giảm nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân một cách rõ rệt. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết, tổng số đồ đạn hạt nhân trên thế giới trong năm 2018 đã giảm. Vào thời điểm đầu năm 2019, thì Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Triều Tiên có tổng cộng khoảng 13.865 vũ khí hạt nhân ít hơn 600 vũ khí so với cùng kỳ của năm 2018. Điều này đồng nghĩa với việc thế giới chúng ta đang chứng kiến sự giảm dần về số lượng vũ khí hạt nhân. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết, nguyên nhân khiến lượng vũ khí hạt nhân giảm dần trong những năm gần đây chủ yếu là do hai nước Mỹ và Nga, là hai nước có tổng lượng vũ khí hạt nhân chiếm tới 90% của thế giới. Họ đã thực hiện các cam kết trong START mới, cũng như loại bỏ các đồ đạn cũ từ thời chiến tranh lạnh. Trong khi đó, theo thỏa thuận kế hoạch hành động chung toàn diện JCPOA, cùng với tuyên bố Singapore đã để lùi nguy cơ hạt nhân tại Iran và Triều Tiên. Tuy nhiên, sau nửa thế kỷ tồn tại thì Hiệp ước đầy tham vọng NPT, Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân, đang phải đối mặt với một loạt biến cố và tương lai bị đe dọa thì tất cả các thỏa thuận trên đều đã hoặc đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Chẳng hạn như Hiệp ước Cách giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược Mới, START mới giữa Nga và Mỹ, sẽ hết hạn vào năm 2021 và Mỹ đe dọa sẽ không gia hạn văn kiện này. Trước đó, thì phía Washington cũng đã rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân tầm Trung, INF, vào ngày 2 tháng 8 năm 2019. Và cùng ngày, Moscow cũng thông báo chính thức chấm dứt Hiệp ước này. Thưa các bạn, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp như hiện nay, cũng như sự đổ vỡ của hiệp ước INF đã tạo ra một điểm nóng bất ổn mới và hậu quả khó kiểm soát. Bóng ma của cuộc chạy đua vũ trang trong lĩnh vực hạt nhân có thể nói đang rõ nét khi những cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân rất hiệu quả này không còn tồn tại. Trong khi đó, năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận JCPOA khiến thỏa thuận đang đứng trên bờ vực sụp đổ bất chấp nỗ lực rất lớn của các nước còn lại. Quyết định của ông Donald Trump dẫn đến việc Iran vào hồi tháng 4 năm 2019 cảnh báo sẽ rút khỏi NPT, đồng nghĩa với nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân ngày càng gia tăng. Việc thực thi tuyên bố giữa Mỹ và Triều Tiên tại Singapore cũng gần như không đạt được tiến triển khi lập trường của các bên còn quá khác biệt. Đồng thời, Washington và Bình Nhưỡng luôn nghi kỳ lẫn nhau, Đó là chưa kể tới tình hình phát triển vũ khí hạt nhân tại cả Ấn Độ và Pakistan. Đây là hai cường quốc hạt nhân mới sau khi NPT ra đời, cũng như nguy cơ xung đột thông thường leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ngoài ra, đáng chú ý là xu hướng đang ngày càng phổ biến về vai trò gia tăng của vũ khí hạt nhân khi việc thay đổi các học thuyết chiến lược, đặc biệt là ở Mỹ, đã tạo cho vũ khí hạt nhân thêm vai trò lớn hơn trong cả chiến lược quân sự lẫn đối ngoại an ninh quốc gia. Phát biểu tại một hội nghị về giải trị quân bị ở Geneva, Thụy Sĩ vừa qua, Ngoại trưởng Nga ngài Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ đang theo đuổi một chính sách ngoại giao tự coi mình là trung tâm mà ông Donald Trump đặt tên là nước Mỹ trước tiên. Điều này làm mất giá trị của các thỏa thuận kiểm soát vũ khí toàn cầu, đồng thời cũng cảnh báo thế giới đang phải chứng kiến sự trở lại của các xu hướng nguy hiểm. Khi mọi vấn đề liên quan đến hạt nhân đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thì những diễn biến phức tạp có liên quan tới vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân toàn cầu thời gian qua khiến tương lai của Hiệp định START mới. Hiệp ước Cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện, CTBN hay là Hiệp ước NPT đều sẽ trở nên bấp bênh. Theo như thông lệ, thì các nước tham gia vào Hiệp ước Chống phổ biến vũ khí hạt nhân NPT tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm một lần. Và cuộc họp năm nay dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 sắp tới. Đây sẽ là thời điểm quan trọng để các nước xem xét nghiêm túc, việc tuân thủ và củng cố hơn nữa sức mạnh của Hiệp ước NPT. Khi những rạn nứt và bất đồng giữa các quốc gia có và không sở hữu vũ khí hạt nhân ngày một nới rộng, thì có thể nói việc tôn trọng và bảo đảm cân bằng giữa ba thành tố của NPT gồm không phổ biến vũ khí hạt nhân, Giải trừ quân bị và sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình chính là cơ sở để mà tháo gỡ những rủi ro cũng như nguy cơ có liên quan. Tuy nhiên, những nguyên tắc này đang bị xói mòn bởi các cường quốc hạt nhân đã không ngừng túi tân hóa các loại vũ khí. Đồng thời, các nước mới sản xuất năng lượng hạt nhân cũng đã liên tục mở rộng hoạt động tới ngưỡng vũ khí và coi đây là một công cụ thể hiện sức mạnh. Trong khi các nước không sản xuất vũ khí hạt nhân cũng đang cân nhắc việc tham gia cuộc chạy đua này. Và chỉ khi tham vọng hạt nhân được kiểm soát, ước mơ về một thế giới không vũ khí hạt nhân mới có cơ hội trở thành hiện thực. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài phân tích Vì sao đất nước Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang phải đơn độc ở Syria? trong khi thổ nhĩ kỳ là bạn với mỹ và rất thân với nước nga thưa các bạn sau khi cố gắng làm vừa lòng tất cả các bên thì tổng thống erdogan ông đã không nghĩ rằng ông sẽ phải đứng một mình trong cuộc chiến ở syria trong nỗ lực thực hiện các mục tiêu ở syria và ngăn cản chiến dịch tấn công của lực lượng tổng thống assad tổng thống thổ nhĩ kỳ ngài ta viết erdogan hầu như có rất ít người bạn để tìm kiếm sự ủng hộ, bất chấp việc nước này là đồng minh của Mỹ và NATO cũng như là đối tác quan trọng của Nga trong nhiều lĩnh vực từ năng lượng cho tới quân sự. Như ở phía bắc Syria trong những tuần qua, giao tranh liên tiếp nổ ra giữa lực lượng đối lập do Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ và quân đội chính phủ Syria được Nga hậu thuẫn. Ông Erdogan mặc dù cố gắng nhưng đã thất bại trong việc kích hoạt Điều 5 hiến trương NATO với hy vọng sẽ đưa các đồng minh châu Âu và Mỹ đứng cùng một chiến tuyến với mình. Trong khi đó, sau khi nhiều binh lính Thổ Nhĩ Kỳ thương vong trong các cuộc xung đột với quân đội Syria, thì ông Erdogan đã mở cửa biên giới với Hy Lạp, tuyên bố nước này sẽ không giữ những người di cư và người tị nạn muốn đến châu Âu nữa. Một số nhà lãnh đạo châu Âu đã cáo buộc ông Erdogan sử dụng người tị nạn để túng tiền phương Tây nhằm mà buộc các nước này ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Erdogan nhận định, nếu các nước châu Âu muốn giải quyết vấn đề này, họ phải ủng hộ các giải pháp chính trị và nhân đạo mà Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực đạt được ở Syria. Tuy nhiên, một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang nhân nhóm ở biên giới phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ khi mà lực lượng biên giới Hy Lạp đẩy hàng nghìn người di cư quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ và ngăn cản họ vào châu Âu vào hồi tuần trước. Như từ cuối tuần trước, gần 136.000 người di cư đã đến Hy Lạp. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong khi Hy Lạp thông báo nước này đã ngăn cản 27.832 người nỗ lực vượt biên và bắt giữ 220 người đã vượt biên thành công. Trước tình hình này, các nhà phân tích cho rằng, động thái trên đã cho thấy sự tuyệt vọng của Tổng thống Erdogan, đặc biệt là khi ông không nhận được sự hỗ trợ như mong muốn từ phía NATO. Mỹ trước đó cũng đã từ chối yểm trợ trên không cho Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến ở Syria, nhưng sau đó đã đề nghị hỗ trợ Ankara về đạn dược và cứu trợ nhân đạo. Dù vậy, động thái trên của Mỹ cho thấy nước này hình như là không muốn tiếp tục lún sâu vào cuộc chiến ở Syria cùng với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các nhà phân tích cho rằng, ông Erdogan đã sai lầm từ chiến lược làm vừa lòng tất cả các bên. điển hình như Tổng thống Erdogan và Tổng thống Nga Putin đã từng hai lần đạt được thỏa thuận ở Ilip tại các hội nghị thượng đỉnh vào tháng 10 năm hai nghìn chín và tháng chín năm hai nghìn tám. Vào thời điểm đó thì Tổng thống Putin có lẽ phải thuyết phục Tổng thống Assad đưa ra nhượng bộ bởi ông không muốn có thêm bất kỳ thương vong nào từ phía Nga hoặc là quân đội Syria. Tuy nhiên khi mà Tổng thống Erdogan đang đối mặt với sức ép trong nước ngày càng gia tăng và sau khi quân đội Syria giành được thị trấn chiến lược nối các tuyến đường quốc lộ quan trọng giữa thủ đô Damascus với các thành phố Aleppo và Latakia thì mọi chuyện đã khác Theo một nhà chiến lược tại Quỹ Nghiên cứu Chính sách Kinh tế tại Ankara, ngài Nihat Ali Oshkan nhận định, Nga dường như không sẵn sàng nhượng bộ Thổ Nhĩ Kỳ. Thay vào đó thì Moscow lại muốn quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phải rút về phía biên giới. Tổng thống Putin, ông đã từ chối đề nghị gặp mặt của Tổng thống Erdogan. Đầu tiên là tại Istanbul và sau đó là với các nhà lãnh đạo Pháp và Đức. Tổng thống Erdogan sau đó đã đích thân tới Moscow để gặp riêng nhà lãnh đạo Nga. Theo ông Tom Lungo, một nhà phân tích chính trị độc lập, nhận định với hãng thông tấn Sputnik rằng Tôi nghĩ ông ấy phải rất khéo léo trong cách ứng xử với cả Mỹ và Nga, nhất là khi chơi với cả hai bên mà vào những thời điểm chiến lược, hai bên đó lại đối đầu với nhau. Ông ấy phải thay đổi liên tục. Một tuần thì ông ấy phải thủ thỉ yêu cầu Putin ngăn cản chiến dịch của chính phủ Syria. Đến tuần sau thì ông ấy lại yêu cầu Mỹ triển khai hệ thống tên lửa Patriot tới biên giới phía nam nước này. Theo nhà phân tích này, thì khi Tổng thống Erdogan thành công trong việc thiết lập khu vực phi quân sự vào tháng 9 năm 2018, sau khi tấn công Elip hồi đầu năm đó, thì nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng ông có thể thiết lập một biên giới phía Nam mới của Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách này. Bên cạnh chiến trường Syria rối ren thì Tổng thống Erdogan còn phải đang đối mặt với nhiều vấn đề trong nước, từ tài chính cho tới vấn đề thất nghiệp gia tăng và đến lạm phát. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban Việt ngữ ctv rti org tvk hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt nam po box gạch ngang 199 giả ở việt nam xin gửi đến hộp thư số một hà nội việt nam